0: Namastê. sou o Thiago Leão e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso podcast Meditação para quem acha que não consegue meditar. É uma série de podcast, quem ainda não viu os outros dá uma olhada lá no nosso YouTube, que a gente fala bastante e tenta simplificar um pouco é, o que é a meditação, que é simples, né? é, desmistificar um pouco, tornar possível para qualquer pessoa, em qualquer situação, você pode aprender a meditar, deve aprender a meditar e deve usar a meditação como uma ferramenta na sua vida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os asanas que a gente pode usar para meditar, asanas sentados, vamos falar de respiração, de pranayama, como isso tudo está ligado. Felipe está aqui com a gente, vai fazer umas perguntas aqui para a gente começar o nosso bate-papo também. Oi
1: gente, tudo bem? Então vamos começar esse podcast, esse bacana, a gente vai falar sobre, sobre asana, de meditação, pranayama, né? Aí é, vamos começar, né? tem um público também que sai, que está começando no yoga, né? é, a diferenciação, a asana, meditação e pranayama. Né? Só para a gente começar dando uma passagem assim, ampla, para contextualizar esse grupo até para as paciências para o pessoal que já é mais avançado, para é que a gente comece um raciocínio de uma
0: forma também básica, que é esse público, né? Tá. Então, vamos lá. Do início, como ele falou, asana, meditação e pranayama. Então, asana, gente, são as posturas, né? Asana quer dizer posturas. Lá dentro do Yoga Sutra, que é um livro, um principal livro do Yoga, talvez, a definição de asana é que ela deve ser, ao mesmo tempo, firme, instável e confortável, tá? Ou seja, você tem que estar confortável na postura, ela tem que ser um asana parado e tem que ser firme. Então, isso é uma definição básica. Agora, a gente consegue ver também o asana, a a postura, eu falo muito sobre isso, é como está sua mente naquela postura, como estão os seus pensamentos naquela postura. Isso talvez seja mais importante do que você consegue fazer um asana difícil, de forma perfeita ou não. Mas durante você praticando asana, aonde está a sua mente, Onde está a sua atenção, como é que está a sua respiração, tá? Então asana são posturas e como a gente deve estar tá dentro dessas posturas. Já,
1: fala um pouquinho mais sobre essa... Às vezes pode parecer, né, para quem está ouvindo aí a gente, é... como está a sua mente, né? como está seu corpo. Né? Como é que é? O que você pode aprofundar um pouquinho mais
0: para a pessoa ter essa percepção de uma forma mais prática? Tá, então,
1: quando, quando, a, gente,
0: ah, aham, quando a gente fala como está a sua mente, como está o seu corpo e tal, é, basicamente a gente está presente naquele asa que a gente está fazendo. Ah, Tiago, mas como assim está presente? Está presente é com a atenção focada ali, ou seja quando eu estou fazendo um um alongamento, quando eu estou fazendo uma flexão da coluna, o que que eu estou sentindo? Como é que está a minha respiração? O que que eu estou pensando? Porque às vezes eu estou fazendo uma postura difícil e eu estou ali fazendo tanta força, ou querendo me exibir, ou pensando no dia de amanhã, ou pensando na discussão que eu tive mais cedo... E aí a minha cabeça não está ali, a minha mente não está ali, os meus pensamentos não estão ali, a minha respiração não está coordenada. Então quando a gente fala é, como está a sua mente, é porque o yoga, eu vejo muito assim, é o momento da atenção plena. Então quando eu entro numa postura, o que, que eu estou sentindo? Qual, qual, como é que está o meu braço? Como é que está a minha mão? Como é que está a posição das mãos? Como é que está a minha respiração? Eu consigo manter essa postura durante um tempo? Eu não consigo? A minha mente está focada? A minha mente está fugindo? São essas, essas questões que a gente tem que ir treinando. Por isso que eu falo muitas vezes, que às vezes o yoga fica meio confuso, quando a gente pega o yoga e quer tratar ele como uma ginástica, uma malhação, que fica ali horas e horas repetindo a mesma coisa, com muito esforço físico, suando demais, malhando mesmo, né? Com o propósito de emagrecer, com o propósito de, de ficar sarado, com o propósito de, de... que a gente até já viu isso, ficar com o bumbum duro, ou isso, ou aquilo. Mas como é que é é está a sua mente? Como é que está a sua expressão? Como é que está seu sentimento naquele asana? Como é que está a sua respiração? Isso é muito mais importante né, nesse processo.
1: Interessante você falando sobre isso, né? Porque tem muita gente que não se conscientiza na hora do assa, né? fica no físico isso é uma colocação que pô, faz tudo diferente, pra, diferença praticamente, né? porque é interessante que durante a aula, né, muitas vezes você fala, ah, é, se perceba, né? Como é que está o seu corpo naquele momento, quando acaba também é interessante nos momentos de intervalo, né, de descanso, né, entre uma aça e outro. Uhum as suas sensações, né? Que elas são muito próprias, né? Isso traz o momento presente, né? Isso você
0: está falando, né? É, com certeza. aí você tocou num ponto importante, né? No rata yoga a gente geralmente a aula, né? É bem bem tranquila no sentido assim. A gente faz um pranayama ou faz uma postura e aí tem um tempinho entre uma postura e outra para relaxar, para fechar os olhos. Se for deitado, né? Relaxar deitado. Se for em pé Respirar um pouquinho, fechar os olhos. Por que, que é colocado esses pequenos intervalos? Justamente para a gente poder absorver melhor tudo que a gente está fazendo. Lembra que a gente fala muito que o Yoga não, não age só sobre o corpo físico, mas abre, age sobre os pensamentos, as emoções, os sentimentos? Então digamos que a gente faça um Asana e aquele Asana te dê a sensação de que a energia está circulando melhor no seu corpo. Quando você para depois do asana, respira um pouquinho e relaxa, realmente você está se beneficiando ainda com o que você acabou de fazer. Então e essas pausas durante a aula do Hatha Yoga, elas são muito importantes. Porque se a gente faz um asana, que é para ajudar a desbloquear alguma área, para sentir mais energia, para captar mais energia, é importante que a gente deixe um tempo para que isso seja melhor assimilado, entendeu? Então, esse é o o objetivo. Faz uma postura, para, relaxa um pouquinho, sente como é que está seu corpo. Percebe como é que que estava o corpo antes da postura, como é que estava o corpo durante a postura, e como é que está o corpo agora, depois da postura? É interessante a gente fazer isso, às vezes, até é, quando, por exemplo, o asana é feito por um lado, depois para o outro lado. Então, para, concentra, percebe o seu corpo antes de fazer. Aí faz para o lado direito. Aí para e percebe a diferença do lado direito e a diferença do lado esquerdo, que ainda não fez. Aí faz o lado esquerdo. Aí percebe a diferença agora sim, do lado direito e do lado esquerdo depois do asana isso é um exercício muito legal para perceber os efeitos práticos do ioda no corpo na mente, na respiração né?
1: então pode-se dizer que o asana ele é uma série de asanas né? e até mesmo o pranayama né? na ordem do método né? que se puder também falar um pouquinho sobre isso preparam os asanas, preparam o corpo para a meditação é um recurso, para, um recurso preparatório para a meditação
0: Não, com certeza, isso eu, é até uma das teorias de como surgiu o yoga, olha que interessante os, os sábios, né, antigamente lá é, na Índia, nas cavernas no Himalaia, eles ficavam muito tempo praticando meditação sentado Então conta-se, essa é a parte mais mitológica da história, que esses sábios, como ficavam muito tempo sentados o dia inteiro, né, eles praticavam meditação praticamente o dia inteiro, eles tinham muita dor na coluna, eles tinham muito problema para sentar e tal, e dizem que o Hatha Yoga foi criado como uma espécie de aprender a alongar o corpo, aprender a desbloquear o corpo, aprender a perceber melhor o corpo, para você ter um corpo melhor, mais saudável, mais harmonioso, para poder sentar para meditar mais ainda. né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque eu vejo algumas linhas de meditação que não usam asana, por exemplo, os budistas mesmo, eles até têm alguns ritos, né? mas que não são praticantes de asana. E às vezes a gente vê pessoas que dão palestras e aulas e tal, e praticam muito tempo, e que acabam tendo problema para sentar, dor na coluna, dor no joelho, dificuldade de de continuar sentado durante um longo tempo, porque o asana, no caso, ele vai fortalecendo e preparando o corpo para você poder sentar de forma... Confortá-lo Essa é uma outra definição Olha que interessante como as coisas se juntam De asana Asana também é definido como o assento Olha que legal O Yoga Sutra fala isso Asana é o assento O que é isso? Asana é a postura sentada É você conseguir ficar bem sentado Essa é uma definição clássica de asana também Quando se fala muito em asana Se fala nesse sentido também você consegue ficar um tempo longo, sentado, sem sentir dor na coluna, sem sentir dor no joelho, sem sentir dor no pescoço? Isso é um treinamento também, né? Você pegar uma pessoa aí qualquer que nunca fez...
1: Condicionar
0: o físico... Isso, o para... é. Treinar mesmo, né? Como a gente quer treinar para é, nadar, a gente tem que nadar sempre. Quando a gente quer sentar, a gente tem que sentar sempre e ter coisas que preparam você para sentar melhor. Então, é, é, é muito importante, e a gente fala muito isso também quando está ensinando meditação, é aprender a ter uma posição boa e a estar, como a definição, voltando à definição de asana, estável, firme, mas confortável. Porque se a gente senta numa posição, vou dar um exemplo, ver se dá pra, não sei se dá para visualizar bem, né? Se eu senta assim para meditar, ó, Você acha que eu vou conseguir ficar um tempo bom assim? Não, eu vou ter dor na coluna, vou ter dor no pescoço. Agora de de outra maneira, eu sento para meditar e tal, me preparo todo e sento assim, ó. Você acha que também está confortável? Não, talvez esteja rígido demais, não sei se na, na imagem fica bem claro. Mas se você senta, se ajeita, ajeita o corpo, Coloca a posição alinha tudo e relaxa um pouquinho. Respira. Então, é esse lugar que a gente tem que encontrar. Eu não posso sentar assim. Não sei se vocês já repararam, mas muita gente quando você pede para sentar no chão, senta assim, ó. Não consegue nem nem abaixar um pouquinho o joelho, né? Não consegue, não consegue mesmo. Aí o asana vai ajudar. E muita gente parte para uma coisa muito rígida, que também vai atrapalhar Então, é aquela história do caminho do meio, né? Eu tenho que me posicionar bem, eu tenho que ajeitar meu corpo, sentar, tal, abrir aqui os ombros, abrir o peito, ajeitar o queixo, mas depois eu preciso relaxar um pouquinho. Porque eu não posso ficar tenso. Se eu fico tenso para meditar, rígido, também atrapalha, né? É, porque é
1: legal legal você falar sobre isso, né? porque você... O Asana, né? Ele... para ser feito de uma forma que não agreda o corpo. né? A gente fala nisso até mesmo da não-violência. Em outros podcasts a gente já vem falando sobre isso. né? E o asana reflete um padrão psicológico e espiritual também. né? Essa postura você acha que também remete a uma... Nesse campo né? psicológico e espiritual também de estar muito tenso, estar muito relaxado, estar... torto, né, gerando tensão no corpo no momento. da meditação, né? sentada,
0: né? Não, com certeza. É, eu acho muito isso, assim. O nosso corpo ele acaba sendo reflexo é, da nossa postura também perante a vida, né. Se a pessoa é uma pessoa muito dura, muito inflexível, é, muito controladora, o corpo dessa pessoa geralmente vai se tornando também muito rígido, muito, muito fechado, muito tenso, né? A pessoa tem muita tensão aqui nessa área do pescoço e tal. E isso é, é nítido, né? A gente recebe um aluno, só de conversar com o um aluno a gente percebe, caramba, esse cara é um cara que é um pouco mais, muito rígido com ele mesmo, muito rígido com a vida e tal. E aí vai praticar, é um cara que é muito rígido. Então, tá totalmente ligado. Por isso, quando a gente no yoga fala... A gente vai ganhando aos poucos. É porque para transformar um corpo, para transformar uma estrutura, para tra... leva anos, né? Não adianta às vezes a pessoa chega muito encurtada e tal, não consegue fazer nada. Não adianta eu subir em cima da pessoa, empurrar, puxar, botar peso, que a única coisa que eu vou conseguir é machucar essa pessoa. Mas se todo dia você vai lá, relaxa mais um pouquinho, respira, fica mais um pouquinho na postura aceita e isso vai, vai liberando agora, você falou uma coisa interessante como que o psicológico afeta a nossa postura também né é, isso é uma coisa que até é, caricata né que a gente fala, você conhece uma pessoa que ela tende a depressão que está sempre reclamando da vida que está sempre sem qual é a postura física dela né geralmente é uma pessoa né está sempre com aquela cara de tristinho está sempre com a cabeça baixada o peito fechado né Agora uma pessoa que não está pronta para a vida, para enfrentar os desafios, para é, é, superar as dificuldades, que quer. Até a gente fala isso, né? Encarar a vida de peito aberto. Olha que legal essa frase. Encarar a vida de peito aberto. O Yoga ajuda nisso, por quê? Porque vai trabalhar justamente muitas posturas, trabalham o quê? Abertura do peito, abertura desse chácara do coração, abertura. E olhar para olhar para frente olhar de forma né então nitidamente a gente, a gente acompanha né a pessoa chega muito fechada muito tímida com vergonha de tudo com medo de tudo né e o yoga ele vai trabalhando essa abertura a, até para respirar né até para respirar a pessoa que é assim que é o tempo todo assim fechada no mundo dela e tal ela tem uma respiração ruim a pessoa que vai se abrindo, vai abrindo o peito, vai trabalhando essa, essa abertura, a própria... E isso é uma atitude psicológica perante a vida, né? E, e, e todo mundo tem, né? Se você fala alguma coisa que não, não me, desa... que me desagrada, ou se eu tô com alguma dor e tal, a minha, minha reação, qual é? Né? Me proteger aqui, proteger aqui meu coração, me fechar. O cara, quando vai lutar, né? Quando ele vai se defender, o que, que ele faz? Ele está protegendo toda essa área aqui, né? Ele está tão deprimido tem muito isso. Ele fica muito fechado. A, a yoga vai te, te dando uma perspectiva, não? De vamos respirar, vamos abrir o peito, vamos enfrentar a vida com os desafios que ela tem. Não é fugir, não é se isolar. A vida de todo mundo tem desafio, a vida de todo mundo tem problema. Eu sempre brinco assim nas palestras, né? Levanta a mão quem não tem nenhum problema. Ninguém levanta a mão, o auditório inteiro fica com a mão baixa. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. Agora, a maneira que eu vou enfrentar, e a gente até falou isso num vídeo que eu aprendi com o Swami, que eu adoro, que vamos trocar a palavra problema por desafio. Ah, eu tenho muito problema na minha vida, eu tenho muitos desafios na minha vida. Eu tenho que enfrentar muitos problemas, eu tenho que enfrentar desafios. Só a maneira de trocar essa palavra, a gente começa a enxergar de outra maneira. Então, a vida é feita de desafios. Vai continuar, você fazendo yoga, você meditando, você indo no centro espírita, os desafios vão continuar. Agora, a maneira com que você enfrenta esses desafios, a maneira como você lida com esses desafios, é que o yoga, meditação, respiração, pode ajudar demais, ajudar muito. Porque vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, né? para, respira. Legal
1: você falar isso, né, que a postura né, é tão interessante esses vídeos motivacionais, tem sempre alguém fazendo uma postura levantando os braços, como se estivesse ganhando uma uma, uma prova, uma competição, né, tivesse obtido um sucesso em alguma coisa. né,
0: Tem aquele grito do campeão, né, Ah. o o grito do gol, né, essas posturas são
1: totalmente né, progressistas, felizes, e a postura, o Asana também trabalha isso, né? Tem a postura do guerreiro né? Tem uma, várias costuras que abrem no um tórax, né? Para um trabalho é, psicológico e espiritual, né? dependendo da, da, da... Do que a pessoa está encontrando, né? Está querendo se encontrar né? consigo mesmo, né? Então, é, a minha pergunta, é porque é, é fácil ver isso quando a gente faz uma postura massa em pé. Né? Agora, quando é, você já até falou, a gente já até tava tá falando isso aqui já no podcast, né? quando a postura está muito tensa, né? ou, alguma, a musculatura do rosto, é, o corpo com uma postura rígida né? ou ela muito relaxada. Né? É, aí a minha pergunta para você é o seguinte, isso impacta também? Pô, vou meditar. Preciso de um equilíbrio postural que me remeta a um, a um equilíbrio né, psíquico-espiritual. Né, uhum. Tem alguma postura ali no meio do caminho que é, te dá esse equilíbrio, que é o equilíbrio da vida mesmo, de uma forma mais lúdica. Né? Uhum. Então, que, como é que você pode falar assim? Qual é a, a, a estabilidade física perfeita para a pessoa fazer? Você mostrar mesmo pra gente, na postura sentada, da meditação, do pranayama, que não gere nem muito... Que fique nesse caminho do do, que remer para o equilíbrio.
0: Então, é interessante você falar isso, porque assim, uma coisa que a gente tem que entender também é que o yoga, ele vai se adaptar né, ao momento de cada um. né? Até pra gente não limitar e não criar... impossibilidade para algumas pessoas, que, que até algum, algumas linhas, alguns professores falam sobre isso de maneira errada, né? Ah, só pessoas jovens e saudáveis podem fazer yoga. Tem gente que pensa assim, não é o, o que a gente ensina, yoga é para todos. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, ah, Thiago, eu não sento no chão, eu tenho problema no joelho, eu tenho prótese no joelho, eu tenho problema de... de, de é hernia de disco, na lombar, não consigo sentar no chão. Então, eu não posso meditar nunca? Pode meditar, deve meditar. Então, a primeira coisa é saber que o yoga vai se adaptar a cada pessoa. né? Então, minha mãe mesmo, minha mãe hoje em dia está com 70 e poucos anos, ela tem prótese no joelho, ela não senta mais no chão bem. Mas ela faz meditação, ela ela participa... né? senta numa cadeira, coloca uma cadeira, encosta, bem encostadinho, mão relaxada, pé no chão, problema nenhum, problema nenhum. É o que você pode ali naquele momento, é o que você pode naquele momento. Outras pessoas, ah, Thiago, eu eu sento no chão, mas eu preciso botar muitas almofadas para me sentir mais confortável, ficar mais alto, porque se eu fico muito perto do chão, dói o joelho botas almofadas, tá? Agora, com o tempo da prática do yoga, é isso que a gente estava falando, com o tempo da repetição dos asanas, o corpo ficando um pouco mais forte, mais flexível, você vai treinando, você vai treinando sentar melhor nessas posturas sentadas, né? Que a gente chama posturas sentadas para meditação. Então, basicamente... É, vou dar alguns exemplos para vocês dessas posturas, mas você vai ter que sentir o que é possível e o que é agradável para você, né? para você não se forçar, para você não ir além do limite. O Felipe falou bem agora no início da pergunta, né? é, é o meio do caminho entre o relaxamento demais, que é mole, que é, que é, que é muito é, caído, assim, muito mole demais, e o outro lado é a tensão demais. Isso me lembrou aquela história da corda do violão, né? A corda do violão, se ela tiver muito, muito frouxa, não toca nada, se ela for muito rígida, ela arrebenta. Então, a corda ela tem um tônus o nome disso é tônus tem um tônus correto. Então, vamos lá. Para sentar, por exemplo, uma dica legal: primeira coisa é você realmente ter uma almofada, uma almofada como essa aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês, tá vendo que eu tô sentado, então, ó, uma almofada um pouquinho mais alta. Você coloca, senta aqui né, com as nádegas. Aqui embaixo a gente tem os iscos, que são os ossinhos aqui na parte do bumbum. Você tenta puxar um pouquinho esses iscos, né, ajeitar um pouquinho essa posição. Não precisa sentar na almofada toda, geralmente a gente senta mais para a ponta da almofada. E um exemplo, essa postura aqui que eu estou, a gente chama de Sukhasana, que é a postura fácil. Assim, todo mundo que consegue sentar no chão, com uma relativa facilidade, essa é a postura mais fácil, chama-se né que a gente chamava na escola perninha de de japonês, né perninha de chinês, perninha de chinês, então é é cruzar de forma fácil. Agora, para ficar confortável, o ideal é ter uma almofadinha, levantar um pouco, abrir o peito, a gente joga os ombros um pouquinho para trás, ó. Olha, olha o movimento, estou sentado aqui, eu faço assim com os ombros, joga um pouquinho para trás, que nesse momento eu abri o peito, eu encontrei uma boa posição para os braços, e aí encontrou essa posição minimamente confortável, vamos relaxar, relaxa a perna, relaxa os joelhos, relaxa a cintura, relaxa os ombros. Relaxa os braços, relaxa o rosto, e aí você está pronto para começar a meditação. É sempre bom fazer esse relaxamentozinho para o corpo não atrapalhar durante a prática, porque se a gente já começa a praticar, senta já, pô, já tô com uma dor no joelho. Um, um segundo sentado já tô com dor no joelho. Eu vou ficar a meditação inteira, pô, tô com dor no joelho, tô com dor no joelho, tô com dor no joelho, tô com, dor no joelho, tô com dor... não vou conseguir meditar. Mesma coisa, dor nas costas. Mesma coisa, o pessoal brinca. Não dá pra meditar com dor de barriga. Sentou pra meditar, tá com a dor de barriga, quero ir no banheiro. Não tem como você se concentrar. Vai no banheiro, passa a dor de barriga, faz o que tem que fazer e senta pra meditar. né? Mesma coisa essas dores do corpo. Ah, Tiago, quando eu sento no chão, eu sinto uma dor horrível na coluna. Você nunca vai meditar assim, com dor horrível na coluna. Então senta na cadeira. Então encosta na parede, se precisar. E né? pequenas dolezinhas,
1: assim, da adaptação, né? porque também tem isso, né? Você, isso agora, é muito eu importante. Não, eu não tenho uma condição muito é, boa. Eu não sinto dor e então, quando eu sento e não fico tão confortável no chão por nunca ter sentado
0: no chão. Né? Há uma adaptação, né? Perfeito. Lembrou muito bem perfeito isso. Porque é, é como é como é como de novo, é como um treinamento, né? Todo mundo aqui já deve ter feito alguma vez na vida ginástica ou musculação, né? Quando a gente vai lá no primeiro dia da musculação, você vai tal, faz a musculação no dia seguinte você tá com dor no músculo, dor no seu Então, você colocou de maneira perfeita, a gente não está acostumado a sentar no chão. Por que, que indiano, japonês tem facilidade? Porque eles, por costume, por cultura deles, eles sentam muito no chão. Na casa de indiano é de, assim, tem sofá e tal, mas eles gostam de sentar no chão para conversar. Eles botam ali uma esteirinha botam, e fica ali batendo papo, sentado no chão. Mesma coisa é, é, os povos indígenas, mesma coisa o pessoal japonês, chinês de uma cultura oriental. Eles sentam no chão. Nós, ocidentais, o professor Hermógenes falava isso, a gente foi ficando preguiçoso. O conforto foi dando preguiça. Cada vez a gente tem sofás maiores, com mais almofada, mais fofo, que não é bom para a nossa anatomia. Você senta naquele sofá lá, caríssimo e tal, fofo demais. Como é que fica a sua coluna? Fica lá largada, né? Fica... Isso também não é bom para a coluna. Ficar muito tempo sentado ali. Todo mundo também já passou por isso. Ficou muito tempo sentado lá, sei lá, vendo TV, vendo um filme, não sei o que, levantou, caramba. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Porque não é a melhor postura. Agora, o treinamento faz parte. Então, o que eu sempre falo com os alunos, começou a sentar para meditar. Não tem prática. Vai doer um pouquinho o joelho. Vai doer um pouquinho a coluna. Vai incomodar um pouquinho essa posição do pescoço. Se for um cômodo leve e que você perceba que a cada dia vai ficando menor, tudo bem, faz parte, agora pô, sentei num dia, no outro dia para sentar eu já senti dor, aí no outro dia eu tô morrendo de dor, no outro dia eu não consigo nem levantar sozinho, alguma coisa um pouco mais séria deve ter aí, porque muita gente também né Felipe, você fisioterapeuta pode até, até falar mais sobre isso. Às vezes a pessoa já tem um problema na coluna, como, por exemplo, uma hérnia de disco, e ela nem sabe. Ela está acostumada a sentir aquela dorzinha ali. É, às vezes é assintomática. Às, às vezes vez é assintomática. Não tem vez... um tempo sem sentir nada, nem sabe que tem. Né? Às vezes vem a crise, né? Existe, existe um, um,
1: um número significativo na população de pessoas que têm hernia e não sabem. Porque nunca manifestou em dor, né?
0: E não não fez o exame também, para descobrir? Também, é importante não saber. ali,
1: não faz diferença.
0: O professor brincava, ele ele falava um pouco sobre isso, sobre posição, sentar, coluna e tal. Ele falava assim, existem três categorias. As pessoas que já tiveram dor na coluna, as pessoas que estão com dor na coluna, ou que vão ter dor na coluna. É óbvio, pessoas que não praticam yoga, alongamento, ginástica ou alguma consciência corporal. Porque o que acontece muito na vida moderna é isso que a gente estava falando. É um conforto exagerado, a falta de atividade física, a falta de postura para sentar no trabalho. Né? As pessoas ficam muitas horas ali no computador. Se a pessoa não tem uma consciência corporal boa, ela vai sentando assim, o computador não está na altura né, melhor para você olhar para ele... Você tá numa cadeira que às vezes não é confortável, que o seu pé tá pendurado, não tá tocando no chão, ou você já senta torto, né? muita gente já tem um vício de sentar. Ah não, eu gosto de sentar com a cadeira virada ao contrário. Eu gosto de sentar com a perna embaixo da... Gente, passar muitas horas assim, isso vai gerar um problema de coluna. Né? Isso, é, isso é um fato. Então o yoga também te ajuda nesse ponto. Consciência, não estou praticando yoga, eu vou para o meu trabalho, vou ficar várias horas sentado, faz um alongamentozinho antes, de uma em uma hora, para, vai lá tomar uma água, um café, faz um alongamentozinho, levanta, caminha um pouco, porque o Felipe, de novo, pode falar melhor do que eu. A quantidade de pessoas que têm dores por, por trabalhar em posição errada, né? por fazer excesso de esforço, porque estar em uma posição errada, também é muito grande, sim, né? Sim,
1: sim. É? O mais interessante são as dores, né, que tem fundo emocional, né? Muitas pessoas ficam muito ligadas só à questão física, né? Ah, eu tenho uma dor, não posso ficar sentado no chão porque tem uma dor específica há muito tempo, não consegue identificar que às vezes faz a ressonância magnética, é, descobre que tem é ou não, ou não tem nada. Né?
0: Uhum. Então
1: assim, o corpo humano é uma caixinha de surpresas. Né? Muita gente não tem alteração é, anatômica, física, né? e muita gente já tem não sente nada. Então, como é que é isso? Né?
0: Não é uma fórmula não exata. Não é uma
1: fórmula exata. Então a, essa colocação até do professor né, que um dia você vai ter e tudo. Né, é porque são muitas variáveis. Né? É, e quando se fala em esforço investido, é claro que isso conta. Né? Eu executei ali uma atividade muito grande, é, as articulações que trabalharam muito tempo naquele, naquele movimento durante muito tempo. Né? Tem muita gente que não tem dor por isso, é. muita gente que tem dor por isso. que naquela interface ali existe um ser humano é. que pensa. Né? A gente fala isso do corpo político, né que é. já tem outros podcasts falando sobre isso. Tem um cara que pensa, que tem uma mente acelerada, que é ansioso, que não está bem com o trabalho, né? não está sendo feliz, faz coisas sem propósito, né? aí deprime, aí tem dor. Entendeu? Então, a... o ser humano ele tem muitas facetas. Né? É. Ele é um ser que... É um ele... conjunto. É um né? conjunto muito grande, é. muito, muito complexo. Né? É. E é simples, é um mesmo tempo complexo. E muitas das dores que a ioga não é que a gente pode dizer que trata, né? mas como você vai ter um outro comportamento com a vida, né? um, um projeto de físico, mas também muito mais do que... Até o nosso podcast, outro podcast da ioga é, é, por conta disso, ele não é só físico, vai, vai muito mais do que isso. Né? Atinge outro tipo de, outros tipos de corpos, né? O sol físico, é, muitas das dores desaparecem. O fala: pô, não tem mais dor de cabeça, você tinha dor de cabeça há 10 anos. Quantas pessoas você já pegou assim? É.
0: Tá. Sem dúvida, mas sem é por dúvida. É
1: que alguma coisa acontece no teu corpo que é. tu fala, cara, não tem mais isso, mas né? você não sabe por quê. Não tem uma explicação é, cartesiana e ocidental para isso.
0: Ah. Não, então, sem tá. dúvida, é aquela que a gente sempre fala, né? O corpo é é influenciado pela mente né? Mas o corpo também pode influenciar a mente É uma via de mão dupla Ou seja, quando eu tenho um pensamento né, difícil Tenho algum sentimento mal trabalhado Tenho raiva, tenho não sei o que Isso passa para o meu corpo físico né? Isso a gente já entende bem Antigamente se falava né, o corpo e a mente Depois corpo-mente é uma coisa só realmente né uma coisa é diretamente ligada à outra não é que vai não é é junto então ao mesmo tempo que você está trabalhando a mente você está trabalhando o corpo e ao contrário também é verdade o yoga mostra esse caminho quando eu passo a trabalhar melhor o meu corpo físico no sentido de estar tá mais atento de respirar melhor de me concentrar melhor a minha mente também vai ficando mais clara também vai ficando mais focada Entende? Então esse é o caminho do yoga Por isso, quer dizer, do, do Hatha Yoga né, Que eu estou falando no caso Que trabalha as posturas É pegada do, do, do mais grosso Que é o corpo Para levar para o mais sutil Então a gente trabalha a Asana, trabalha a Asana Trabalha a Asana, trabalha Pranayama Trabalha a meditação Ou seja, a gente está querendo fazer esse caminho Do grosso para o sutil e, e é nítido né? por isso que muitas vezes a gente sempre fala isso porque é uma coisa que, que até hoje me, me, me impressiona a pessoa fala assim para você Thiago, eu comecei a praticar yoga, minha vida mudou eu nem sei como nem sei o que, que aconteceu como é que mudou tanto e é isso, se você continua uma prática constante daqui a pouco você se percebe diferente você é mais, mais suave com as pessoas, mais tranquilo, mais aceitando algumas coisas que a vida impõe, é, trabalhando de forma mais tranquila, no sentido de que mudar as coisas que eu posso mudar, aceitar as que eu não posso, os relacionamentos né, que a gente passa. Então o yoga ele atua de forma é, muito ampla e muitas vezes a gente não entende, não entende exatamente como acontece, mas acontece, a meditação e o yoga, né? isso é. a gente escuta muito.
1: Muito bacana, né? é, não muda Ana, nada, né? muito bom saber que existem essas alternativas para as pessoas pararem de se encher de remédio, remédio é o remédio que é alivia dor, é o remédio
0: Calmante, também vou ter o de noite é. ou às vezes também os vícios né o álcool a droga é. as pessoas às vezes elas acabam usando essa, essa droga essas coisas também numa forma de anestesiar mesmo é o mesmo efeito de analgésico a vida do cara às vezes não tá boa tá cheio de coisa ele não tá sabendo lidar aí ele bebe um pouquinho mais para dar uma relaxada para esquecer um pouco a gente fala isso né? Ah, vou beber um pouquinho para esquecer meus problemas. Mas isso, é como remédio, se for feito sempre, né? é uma fuga e vai te levar para um estado de doença, às vezes pior ainda, né? vai
1: muito mais além, né? vai do, das relações bioquímicas, né? Eu vi isso mesmo, a relação bioquímica, sério, né? É muito mais direto, né? muito mais dentro do corpo, né?
0: e e às vezes as pessoas entram muito nesse caminho de remédio, às vezes de droga porque teoricamente é mais fácil, né? É mais fácil, eu eu tô com um problema emocional, uma dificuldade emocional tô com um problema na minha vida mais fácil eu tomar um calmante que vai me deixar meio anestesiado do que eu enfrentar o problema, do que eu tentar resolver do que eu tentar né, mudar o que eu tenho que mudar, fazer o que eu tenho que fazer então a pessoa não consegue dormir bem. Em vez dela pensar por que eu não estou conseguindo dormir bem, é mais fácil eu tomar um remédio para dormir logo. Só que essas substâncias, todas elas, de algum ponto elas vão viciando. Elas vão viciando. E às vezes a dose que você começou tomando já não faz o efeito que fazia. E aí você tem que aumentar. E realmente é assustador a quantidade de pessoas que teoricamente deveriam estar saudáveis. E que tomam remédio todos os dias, né? Todos os dias tomam algum remédio. Tem até uma historinha para encerrar, né? Que a gente acho que já está chegando perto do final, é, do, do poder do Yoga, assim, né? É, outro dia eu estava conversando com o professor Abreu, lá do Instituto, e o Abreu, ele tem 85 anos, mais ou menos, né? É, e ele é super saudável e pratica e tal... É, Só que tem 85 anos, né? Então, no outro dia, foi fazer uma uma consulta médica, de revisão e tal, e a moça estava lá anotando os dados dele e tal, não sei o que. Qual é a sua idade? Ah, 85. Quais remédios que você toma diariamente? Aí, nenhum. Aí, ele falou que a mulher estava, assim, abaixada no computador, levantou a cabeça, olhou assim. Mas isso existe? Porque como que uma pessoa chega numa idade de 85 anos sem tomar nenhum remédio? Não toma remédio para pressão, não toma remédio para colesterol, não toma remédio para dor de cabeça, não toma remédio para dormir, não toma remédio... Entende? Aí, aí que eu falo assim, caramba, isso é uma prova viva, né? O meu, meu avô, professor, até 90 anos, cara, ele não sabia o que era farmácia, não sabia o que era hospital, não sabia o que era médico. Ah, Tiago, mas depois ele ficou doente. ficou, porque o corpo chega uma hora que é igual uma máquina, mas... Ele conseguiu levar uma vida, eu eu dou esse testemunho para vocês, eu nunca vi o professor tomando uma aspirina para dor de cabeça, nunca vi. Por quê? Porque o yoga fala da alimentação, porque o yoga fala dos sentimentos, porque o yoga ensina a relaxar, porque o yoga ensina a meditar. Isso tudo vai te dando um estado que ele colocava como saúde plena. O que a gente tem que buscar é esse estado de saúde plena, para não adoecer. Um de outro, vai ficar resfriado? Vai. Mas existem formas naturais também de lidar com resfriado, né? Descansa um pouco mais, bebe mais água, diminui o ritmo de trabalho, dorme um pouquinho mais. O próprio corpo vai se estabelecendo. O problema é que as pessoas não dão tempo. Ficou um pouquinho resfriado, toma remédio para resfriado. Ficou um pouquinho de dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. E aí vira... A gente sempre brinca, né? Qual é o segmento da economia que nunca tem crise? Farmácia. Até
1: deve aumentar.
0: Né? Não, farmácia A não crise. para.
1: Na crise econômica deve até aumentar, né? As é. doenças, o consumo de remédio. Devem...
0: Sem dúvida, sem dúvida. aí você não vê farmácia fechando, você só vê farmácia abrindo. Você só vê farmácia abrindo. né E até que ponto as pessoas querem ser responsáveis pela sua saúde, né? até que ponto você quer mudar a sua alimentação é. para ter saúde
1: Fica
0: aí, é. é isso gente, então esse podcast a gente falou um pouco sobre tudo mas o que é mais legal é a gente observar é que isso tudo faz parte do universo da meditação, do universo do yoga porque é muito, é muito fácil de perceber isso se eu pratico meditação e eu começo a me conhecer melhor que esse no fundo é o um papel da meditação Eu aprendo a lidar melhor com as minhas emoções. Daí eu já reduzo um dano danado à minha saúde. Eu aprendo a cuidar do meu corpo, da minha postura. Também faz bem para a saúde. Eu aprendo a ser uma pessoa não tão reativa às coisas. A me observar numa situação difícil. E esse é um grande ponto da meditação, gente. Grava isso. A gente precisa não ser tão reativo às coisas. Algumas coisinhas difíceis vão acontecer. A meditação ensina isso. Para, respira fundo, analisa a situação e aí você age, você não reage. Então, meditação é um instrumento fantástico para cuidar da nossa saúde de forma holística também. E como a gente vem colocando, quem não viu, dá uma olhadinha. A gente tem vários, vários episódios desse podcast Yoga para quem. Desculpa, meditação para quem acha que não sabe meditar. Aí a gente fala de tudo, porque muita gente acha que a meditação é uma coisa muito distante. Não é. Meditação é para todo mundo, todo mundo deve aprender. E até hoje em dia mudei até um pouco a minha fala. Antigamente eu falava assim: ah, quem precisa meditar, ou quem precisa. Hoje, todo mundo precisa. Meditação é para todas as pessoas. A gente está num, num momento, né? Num, num, numa vida tão corrida, que se tornou indispensável a gente aprender a meditar, a gente aprender a relaxar, porque senão a gente entra num ritmo que vai adoecer, tá? Então vamos praticar junto, vamos meditar, respirar, né? É isso. Namastê. Namastê.